0: Fala galera, tudo bem com vocês? Finalmente esse é o nosso primeiro episódio. Vamos começar com os conteúdos desse podcast. Bom, se você chegou até aqui e não nos conhece, não deixe de dar uma olhada no nosso episódio anterior que ficou destacado como trailer. Talvez se você estiver ouvindo pelo Spotify tenha aí trailer, é, ou pelo Apple Podcasts, enfim. É, que a gente conta um pouco melhor quem somos nós. E se você quiser também, você pode nos seguir nas redes sociais, como no Instagram e no Twitter, para não perder nenhuma informação em nenhum episódio quando a gente postar. Caso queira seguir a gente é arroba argentina.tips no Instagram e arroba argentinatips1 no Twitter. Bom, se você chegou até aqui, eu acredito que você tem um sonho de cursar medicina, certo? E deve se perguntar se realmente é possível cursar medicina sem vestibular é, e como que se faz isso. A resposta que eu tenho pra falar pra você é sim, é possível. Sim, fazer medicina sem vestibular. Entretanto, isso não significa que fazer medicina será um curso fácil, porque não ter vestibular não tira o mérito do curso. Você fazer medicina no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, em qualquer lugar que seja do planeta, vai ser difícil. Até porque é um curso de medicina, é um curso difícil. Aliás, muito difícil. Enfim, é... a... O que eu tenho para te oferecer hoje, o que eu tenho para falar para você hoje, obviamente você deve ter lido já como que é o nome desse podcast, o que eu falei, é sobre a Argentina. Isso vai envolver então uma mudança radical que envolve você mudar de país, envolve você conhecer uma nova cultura, envolve você conhecer uma nova língua e você se adequar a essa nova cultura. Mas o que eu tenho para te falar hoje é que se você quiser e estiver quiser, e disposto a entender um pouco mais e me ouvir, é, peço que continue escutando esse episódio porque talvez você pode mudar um pouco a sua visão sobre a Argentina e como todo o resto. Bom, a diferença entre a Argentina e outros países como, por exemplo, Paraguai, Uruguai, enfim, Bolívia, que muita gente procura também para fazer medicina fora... é e primeiro eu acredito que seria a qualidade de ensino a Argentina é um país que ela tem uma extrema qualidade de ensino, muito alta tem alguns rankings, como por exemplo o QS Ranking World, ele coloca a UBA, a Universidade de Buenos Aires como a melhor faculdade da América Latina ficando até na frente da USP e da Unicamp e ela está entre as 100 melhores do mundo enquanto nenhuma universidade brasileira ficou entre as 100 melhores do mundo eu não estou aqui querendo dizer que as universidades brasileiras são ruins ou querendo fazer um, uma, uma comparação, até porque isso varia de ranking para ranking, só que sempre a UBA está entre as melhores do mundo, então isso é uma coisa muito interessante. Mostra que a Argentina em si tem sim uma qualidade de ensino muito boa. É, em relação à questão do vestibular, quando as pessoas falam assim, não tem vestibular, vai ser um curso fácil, como eu já mencionei aqui para vocês anteriormente. Não, não tem nada a ver, não significa que não ter vestibular vai ser um curso fácil, até porque a faculdade de medicina na Argentina é muito diferente da faculdade de medicina no Brasil lá eles têm sim o um método PBL que é aquele método onde é, ele expõe né um, um determinado caso clínico e etc e os alunos precisam estudar de acordo com aquele caso é para quem já assistiu House é mais ou menos parecido com aquilo e tem o um método tradicional o método tradicional é aquele lá que tem aula etc só que ainda assim o método tradicional argentino é diferente do método tradicional brasileiro porque o método tradicional argentino ele funciona da seguinte forma. A aula ela é como uma aula expositiva. Na UBA, por exemplo, as aulas não são obrigatórias. Você tem uma ou duas aulas obrigatórias por semana que você precisa ir. Mas isso não significa que não tenha aula. Tem aula na faculdade o dia inteiro. E se você quiser ir, você vai. Mas você não é obrigado. Se você quiser estudar só em casa, você pode. E só nas aulas obrigatórias, você pode, sem problema nenhum. Entendeu? Então, o método de ensino da Argentina... Tem essa questão de que ele é focado extremamente no aluno, você tem que ser muito autodidata. Existem outras faculdades, como por exemplo a Barceló, outras faculdades particulares, como a Uai, a Universidade Aberta Interamericana, que também tem outros tipos de ensino, mas geralmente o ensino na Argentina, ele pende muito para esse lado de desse ensino tradicional, entre o aluno ter muita autonomia sobre o que está fazendo. Bom, então agora a gente vai começar a falar um pouco sobre o CVC da UBA e como que são os métodos pré-grados das outras universidades. É, assim, para você entender primeiro, quando eu digo que não tem vestibular, o que acontece é não tem uma prova específica que você precisa aprovar para entrar na faculdade. Mas lá existe sim um método de ingresso que eu particularmente acredito que todos os que vão para a Argentina acham mais justo, que é o quê? Cada universidade tem um método que eles chamam de método pré-grado, ou seja, que é antes da graduação, é o pré-graduação. Nele são algumas matérias que você tem e que a faculdade fornece para você e que você tem algumas provas, algumas parciais e geralmente uma prova final também, para você ter a chance de aprovar. Esse pré-grado e assim você entra na faculdade Então, por exemplo, no caso da OBA Que é a Universidade de Buenos Aires Que é a considerada melhor da América Latina Pelo QS ranking world é, Enfim, a universidade que A maior parte dos brasileiros buscam Ela tem um método de ingresso Que se chama CBC Cada faculdade tem um método de ingresso diferente Tá? cada faculdade tem um nome, no caso da UBA é o CBC, no caso, por exemplo, é, da ONR, se não me engano, se chama MIL entendeu? Então, assim, cada faculdade tem um tipo, de, um tipo de ingresso, o CBC, ele significa ciclo básico comum, ele, são seis matérias, no caso do curso de medicina, são seis matérias que você precisa aprovar, essas seis matérias são matemática química. A química deles é química assim como a química de cursinho e tal. A física é com introdução, a biofísica, a biologia é com introdução, a biologia celular, IPC, que é a introdução ao pensamento científico e X que é é como se fosse uma história da Argentina, como se fosse uma história. Então, você tem que aprovar essas seis matérias no CBC da Ouba para você ingressar na carreira de medicina. Por que, que é mais justo? Porque a faculdade, primeiro que ela fornece essas aulas para você. Então aí já começa as diferenças entre o CBC e o vestibular. Ela fornece essas aulas para você, coisa que no vestibular, por exemplo, você sai do ensino médio, você tem que lutar por conta e risco fazendo um cursinho particular ou um cursinho gratuito de alguma universidade. O CBC não é eliminatório, ou seja, não existe o um número de vagas. No vestibular você, além de ter que lutar por conta e risco, existe o um número de vagas que você precisa para preencher aquela universidade, né? No caso do CBC, não. Não tem número de vagas. As vagas são ilimitadas. Quem quiser fazer, pode fazer. Não tem limite, entendeu? É basicamente isso. É, no caso também... É não se resume a uma prova Porque o vestibular você estudou o ano inteiro para fazer uma prova e decidir se você vai bem ou não Se você entrou ou não entrou na faculdade Se você perdeu ou não mais um ano da sua vida No caso do CBC Você tem várias provas Então como eu falei, são seis matérias Você tem que aprovar essas seis matérias Elas são feitas provas distintas Em tempos diferentes também Então por exemplo, química Você vai ter duas parciais de química E se você não tirar nota suficiente nessas duas parciais Você ainda tem uma prova final de química você entendendo? Então, por exemplo, se eu não me engano, a média que você tem que tirar é 7. Então, por exemplo, é de 0 a 10. Se você tirar 7 nas duas provas parciais, você já aprovou química. Agora, vamos supor que se você tirar 7 numa prova e 4 na outra, aí você precisa fazer uma prova final, entendeu? Então, você vê que, ou seja, é muito mais justo, até porque você também consegue dividir essas matérias em quadrimestres. Então, por exemplo, vamos supor que você queira fazer... É, começar fazendo, ó, primeiro quadrimestre, né? Tá. Vamos supor que você quer fazer três matérias, que ser, seria matemática, química e física. Você vai fazer essas três matérias no primeiro quadrimestre. Você vai fazer as duas parciais, a prova final, e você não vai precisar se preocupar com IPC, yixi e nem biologia. Essas três matérias você pode deixar para o final. Para segundo quadrimestre do ano, entendeu? Então você não precisa se preocupar com todas as matérias de uma vez também. isso é um grande diferencial. O que dá para ser feito ainda também é, por exemplo, no primeiro quadrimestre você fazer Química e Biologia. No segundo quadrimestre você faz Física e Matemática. E existem os cursos de Inverno e cursos de Verão. Que são feitos nas férias de Inverno e feitos nas férias de Verão. E aí você pode fazer o IPC e o IX, que são consideradas matérias mais fáceis. Então para você ver como que existe uma gama de possibilidades que dá para você refazer isso, entendeu? Agora, um ponto importante do CBC é o seguinte, o CBC, você precisa ter ele inteiro aprovado em um ano, porque o ingresso na UBA ele é anual. No caso do CBC, você pode, por exemplo, começar no início do ano ou no meio do ano, mas até o final do ano, você precisa ter as seis matérias concluídas se você quiser entrar na UBA no próximo ano. Então, por exemplo, eu tô gravando esse episódio aqui, agora é dia 26 de março de 2021. Isso significa que o CBC já está prestes a começar agora, no início do ano. E se eu quisesse entrar, por exemplo, em agosto, eu poderia. Acontece que se eu entrasse em agosto, eu teria que fazer o CBC até o final de 2021, para mim ingressar na carreira em 2022. No, na UBA não existe ingresso é, semi-anual, né, no meio do ano. Então, por exemplo, vamos supor que eu aprovei cinco matérias e faltou uma matéria para me aprovar no CBC. Eu vou ter que recursar essa matéria no próximo ano e eu só vou poder entrar na UBA no outro ano. Então, por exemplo, vamos supor que eu fiz o CBC em 2021, aprovei cinco matérias e ficou faltando biologia para mim. Eu vou ter que fazer essa biologia em 2022 e entrar na faculdade em 2023, Entendeu? Então, isso é um ponto negativo, que é, ele é o ingresso anual à faculdade. Se você não é eliminatório, né, você não tem, você pode repetir quantas vezes quiser, só que tem esse problema, que é o ingresso na faculdade. Não é exatamente um problema do CBC, né? Enfim. É, aí existe o UBA 21. O UBA 21 nada mais é, nada menos é do que o CBC de uma maneira online. Por exemplo, a gente está numa pandemia e tudo mais, então o que está sendo usado agora é o UBA 21. No UBA 21 as matérias são online, existem uh, as matérias, etc. Geralmente o UBA 21 ele é semi-presencial. Isso significa que você tem a matéria física, você tem a matéria online, né? no caso, e aí você vai fazer as provas na, no colégio. No caso do CBC, as aulas, as provas, tudo são no colégio. No Uba 21 não. No Uba 21 as aulas são online e as provas no colégio. Então, é uma modalidade semi-presencial. No caso da pandemia, se eu não me engano, agora está sendo totalmente online, tá? Eu preciso conferir certinho. Mas todo mundo está fazendo Uba 21, tá? Não tá tendo aula no colégio em si, de fato. Na Argentina também não tem só a UBA, igual eu já tinha explicado anteriormente. Existe a UNR, que é a Universidade Nacional de Rosário. A UNPL, que é a Universidade Nacional de La Plata. Existe a Fundação Barcelona, que é uma universidade privada. Cada uma delas tem um método de ingresso. Se vocês quiserem, entrem lá no nosso Instagram, que é o argentinatips, que eu posso comentar mais um pouco sobre cada um deles, tá? Mas enfim, vocês conseguirem entender que existe sim uma grande diferença com o vestibular que lá não é porque não existe vestibular que seja mais fácil. Só que é uma decisão muito importante, porque, por exemplo, as pessoas às vezes podem pensar, eu acredito que... Podem pensar, não, pensam. Eu vejo que muitos brasileiros têm um, um certo preconceito com a Argentina. E um preconceito, não no sentido negativo, mas um preconceito com o sentido do, do que a palavra significa mesmo. Um pré-conceito. A pessoa, sem conhecer muito, julga. Então assim, julga que a qualidade de ensino na Argentina é pior que aqui, fala ah, você tá indo pra lá porque você desistiu daqui assim, de fato o que acontece é geralmente quem vai pra Argentina dificilmente acabou de ser ensino médio e tá indo, a maior parte das pessoas são pessoas que às vezes já estão formadas e vão, pessoas que fizeram algum tempo de cursinho e vão, porque vê que começa a procurar outras possibilidades, entendeu isso é o mundo, a parte do nossa, a gente não tá acostumado com esse tipo de coisa a gente tá acostumado com Sair do ensino médio, prestar vestibular, então na faculdade, etc. Quando a gente começa a ficar cansado desse ciclo, começa a ver que é uma coisa que é muito incerta, o vestibular é muito incerto, depende de tudo. Imagina se no dia da prova você estava tá um pouco mal. Se você ficou com vontade no banheiro. O vestibular é quase que uma prova de resistência física, mental, tudo, sabe? Você fica um ano inteiro pilhadaço, ansioso. Tem gente que toma remédio e acaba já estragando a vida por conta dessa, dessa ansiedade toda, sabe? Começa a tomar remédios, às vezes remédio sem prescrição médica, entendeu? Então é uma coisa muito complicada. E quando a pessoa vê que existe uma outra possibilidade para ela seguir o sonho dela... Ela vai. E na Argentina, assim, é, igual eu disse, a gente tem um certo preconceito, só que não deveria ter, entendeu? Porque lá a qualidade de ensino é excelente. Você vai estar tá morando em Buenos Aires, que é uma, uma capital, assim, é fantástica. Não tem, não tem o que dizer, entendeu? Não tem o que dizer. O custo de vida, acredito eu, que seria semelhante a um custo de vida no Brasil se você morasse em outra cidade, então por exemplo vamos supor que você passou na Universidade Federal de, do Amazonas e você mora em São Paulo, você vai ter que ir para lá então você vai ter um custo de moradia você vai ter um custo de tudo isso e o custo médio de vida em Buenos Aires é dois mil reais, entendeu? então assim, se você tem uma família que consegue te apoiar com esse valor você, o, a, o custo de vídeo médio é dois mil reais se você for para outra universidade por exemplo a UNR ou a UNPL que são em outras cidades, fora da capital o custo de vida vai ficando mais barato. Então, tem pessoas que vivem com 1.500, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito mais em conta. E depois ainda tem como, sim, você voltar para o Brasil, claro que mediante a prova revalida. É... E também tem como você fazer especializações em outros países por conta de uma parceria com a Argentina. Então, por exemplo, algumas universidades argentinas que eu tenho de cabeça agora para falar para vocês é a UBA, é a Universidade de Barceló, a Universidade Austral, se eu não me engano a UNPL também, tem parcerias por exemplo com a Espanha, com a Itália com alguma, algumas cidades lá, na qual você consegue covalidar o seu título de diploma médico lá sem dor de cabeça nenhuma praticamente é como se a, a, a Espanha né em si, verificasse aquela faculdade, um órgão da Espanha verifica a faculdade e fala assim, olha os alunos formados nessa faculdade podem trabalhar na Espanha. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque você pode realmente fazer uma especialização na Espanha. Não só a especialização na Espanha, mas você pode trabalhar na Espanha, talvez, se você quiser. Também tem parcerias com algumas cidades dos Estados Unidos, se não me engano, no... no Miami também tem algumas pessoas que vão pra lá. Então, assim, é uma coisa muito abrangente. Não é porque você vai estar tá mudando de país que você vai perder qualidade de ensino. Não é porque você está mudando de país que você está desistindo do seu país. Ou que você está desistindo de tentar, tá? Não é isso. Você está investindo na sua carreira. Você está investindo no seu sonho. Porque eu, particularmente, eu prefiro que seja fazer um ano de CBC, tá? Do que ficar... Não sei quantos anos em cursinho. Por exemplo, já era meu segundo ano de cursinho quando eu decidi para Argentina. Sabe se lá Deus quando, quantos que eu ficaria com as pessoas que fizeram 5 anos de cursinho, 6, 7 anos de cursinho. Então assim, é sim uma possibilidade, é sim válido você pensar nisso, OK? E eu espero que com isso eu tenha te ajudado um pouco. Aí você pode pensar, e como que fica todo o resto? Não precisa de mais nada, Não precisa de mais? é só fazer o CBC tá dentro? Bom, na verdade não. Como a gente é brasileiro, a gente tá no bloco Mercosul, a gente consegue sim entrar na Argentina sem problema nenhum. A gente consegue pedir o nosso DNI, que é o Documento Nacional da Argentina. É como se fosse o RG deles. Sem grandes problemas, sem grandes dor de cabeça. Inclusive, não precisa nem de passaporte. Você pode entrar na Argentina com o RG. Mas, como que você pode fazer isso? Como que faz todo o trâmite? Bom, Aí eu aconselharia você a contratar uma assessoria. Se você entrar no nosso site, o argentinatips.com, tem uma guia lá de assessorias que elas podem te ajudar com todo esse trâmite. Por quê? Porque você precisa, por exemplo, validar o seu diploma de ensino médio no Brasil na Argentina, com o Ministério da Argentina. Você precisa de alguns documentos que você... é uma coisa mais documental, sabe? Mas assim... Se você quiser fazer, você também pode pesquisar e você pode fazer sozinho, entendeu? Mas, como a gente às vezes quer evitar dor de cabeça, a gente quer evitar alguns trâmites que, enfim, a gente acaba contratando algumas empresas. Os pacotes dessas empresas geralmente variam entre de 2 mil a 7 mil reais, sabe? Mas assim, o pacote de 7 mil reais é pacote que tem psicólogo, tem é plano médico, tem, sabe? Tem tudo. Se você quiser contratar o de 2 mil, que é só para ter o documento legalizado, etc., tem essa opção também, entendeu? E aí você pode entrar no nosso site e ver as dicas que a gente dá pra vocês. Você também vai precisar, para entrar na faculdade da Argentina, mais especialmente nas universidades públicas, como a UBA, a UNPL e a UNR, você precisa de um certificado de espanhol. Por quê? Antigamente não precisava, se não me engano, até 2017 não precisava. Só que Estavam muitos brasileiros indo para lá e nem sequer sabiam falar o idioma. E aí, as provas da Argentina têm algumas provas que são orais, tá? Existe prova de múltipla escolha, existe prova dissertativa e orais. Quase todas as faculdades têm provas orais. E aí, na prova oral, os professores nem sequer entendiam o que os brasileiros estavam falando, porque eles não estavam falando espanhol. Então, assim, caso você decida ir para a Argentina, a primeira coisa que você tem que fazer é focar no espanhol. Você vai precisar fazer uma prova chamada CL ou. O Dele ou o Sei. Enfim, existem algumas provas que também tem no nosso site, tá? No nosso site está disponível. O do cl e do Celu. Então, dá uma olhadinha lá que você vai entender o que são essas provas, só que elas são basicamente uma prova de certificação de espanhol, que você precisa apresentar para a faculdade para provar que você tem um nível básico de espanhol para você entrar na universidade, porque senão você não vai entender as aulas, você não vai entender nada das provas, inclusive, e aí isso acaba sendo um problema. Então, assim, olha, primeira coisa que você quer, tem que fazer é se decidir ir para a Argentina. Entrar no nosso site e começar a ler as coisas. Não, brincadeira. Você precisa ver se você vai querer uma assessoria ou não, se você vai fazer as coisas por conta, tá? Muita gente faz por conta. Inclusive, em breve a gente vai preparar alguns artigos para quem quiser fazer isso por conta, mostrar os documentos, etc. Depois, você vai precisar do, da, da prova certificação de espanhol, tá bom? E aí, o terceiro seria uma questão mais de moradia, né, etc. E assim, como eu já falei, o custo médio já tá incluído a moradia, tá? Tá incluído lá, geralmente as pessoas alugam apartamentos, tem imobiliárias especializadas, tem imobiliárias de brasileiros. Pra você ter ideia do tanto de brasileiro que tem lá, tem comunidades de brasileiros, tem pessoas que têm lojas só para brasileiros, tem pessoas que vendem coxinha só para brasileiros. Enfim, é, é assim, é, 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 um, é absurdo, sabe? É... é a Argentina é um país, assim, muito, mas muito, muito. Eu acredito eu que seja, assim, eu não sei a palavra exatamente, mas, assim, receptivo, sabe? Tem, lá não tem só brasileiro, lá tem venezuelano, lá tem de todos os lugares da América Latina e do mundo. Então, assim, eles são extremamente, extremamente receptivos, é, enfim há quem diga que eles são um pouco grossos mas são o jeito deles, tá? Ele, realmente eles são grossos, mas é o jeito deles, não tem o que fazer, sabe é, é coisa do argentino, mas enfim lá tem apartamentos você pode contratar uma imobiliária pra pesquisar pra você, e nesses apartamentos eles já são mobiliados, então você não tem dor de cabeça você entra no apartamento e já tem tudo já tem TV, já tem sofá, já tem cama, já tem geladeira, fogão e você só paga o valor Geralmente também já está incluso a conta de luz, a conta de água, a internet. Às vezes pode ser que você precise pagar a conta de luz, a conta de água. Então isso varia de acordo com o que você for pegar, tá bom? Mas assim, com dois mil reais dá para você tentar morar, talvez até sozinho ou dividindo. Dá para você comer, né? Dá para você pagar as contas. E aí, se você quiser estudar numa universidade particular, você vai precisar desprender um pouquinho mais, né? Por exemplo. Mas nem tanto também, assim, tá? Você pode pensar que uma universidade particular é muito cara. Na realidade, é, é um dinheiro a mais que você vai ter que gastar, mas, assim, nem se compara com o Brasil. Por exemplo, a gente já tem um artigo também da Fundação Barcelona no nosso site, que é uma universidade particular mais procurada pelos brasileiros na Argentina. Inclusive, tem relatos de pessoas que falam que na sala deles, lá na Barcelona, na Argentina, é, assim, 60% é brasileiro. Obviamente que independente disso As aulas são em espanhol, as provas são em espanhol Tudo em espanhol, tá bom? Mas é, a mensalidade nela Tá aproximadamente 600 reais Entendeu? Então enquanto no Brasil A mensalidade mínima que eu acho que você consegue encontrar É 6 mil, então assim 10 vezes menos, né literalmente E assim, 6 mil dependendo da faculdade né Porque pode chegar a 15, 18 mil, 20 mil Por mês em uma faculdade aqui no Brasil né É uma coisa absurdamente enfim pessoal, eu espero que eu tenha esclarecido muitas dúvidas de vocês, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado espero que vocês continuem acompanhando e bom, eu espero vocês agora no próximo episódio, não deixe de acompanhar a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook nas nossas redes sociais, para não perder os próximos episódios, se caso vocês tenham dúvidas, não deixe de enviar um e-mail pra gente também, que é o contato ou então enviar uma mensagem no nosso direct no Instagram, enfim a gente tá aqui para tentar ajudar, beleza? Então é isso, até o próximo episódio.